0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluege.de. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe unseres Podcasts von Travel Insights. Ich bin wieder am Start, mein Name ist Kevin und auch wieder unser Dauergast Frank.
1: Frank, hallo. Hallo, danke, dass ich ein Dauergast sein darf.
0: Wir ja, haben dich eine Weile vermisst, von daher. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns heute mal ein bisschen Mallorca an, denn seitdem das Risikogebiet, ja, also seitdem es kein Risikogebiet mehr ist, geht das ja rauf und runter in den Medien. Wir hatten schon letzte Woche in unserem Podcast angekündigt, wie schaut es denn da derzeit aus, also auf was musst du dich einstellen, wenn du hinreisen möchtest, wie schaut es wo aus und natürlich die Standardappelle an gutes Benehmen, dass wir da kein zweites Ichgel bekommen. Da können wir heute mal ein bisschen drauf schauen. Was hat sich denn da jetzt genau geändert, Kevin? Also seit vergangenem Freitag sind die Balearen kein Risikogebiet mehr. Also es bedeutet, Deutschland hat die Balearen nicht mehr als Risikogebiet eingeschuft, sie selber nicht. Richtig, genau. Für Spanier zum Beispiel sind Deutsche, ist das, also wir sind noch ein Risikogebiet für Spanier. Okay. Was das bedeutet dann für die Einreise nach Mallorca, kommen wir gleich hinzu. Was das für deutsche Urlauber bedeutet, ist ganz einfach, dass du jetzt Urlaub machen kannst auf den Balearen, vor, vor allem auf Mallorca, ja, der deutschen ja. liebsten Insel, und dass du bei Rückkehr nicht mehr zwei Wochen in Quarantäne musst, wenn das Auswärtige Amt ein, ein ein Land oder ein Insel als Risikogebiet einsortiert, dann musst du bei Rückkehr in Quarantäne und das entfällt dann praktisch hier. Das heißt, du nimmst deinen Urlaub machst Urlaub und wenn du zurückkommst, musst du jetzt nicht nochmal irgendwie abwarten zu Hause.
1: Aber wenn wir Risikogebiet sind, können wir aber ohne
0: Quarantäne nach Spanien einreisen sozusagen als Deutsche? Auf den Balearen gilt, dass du einen maximal 72 Stunden alten SARS-CoV-2-Test hast machen müssen und der muss natürlich negativ ausfallen und mit diesem äh, Negativergebnis darfst du dann einreisen, ohne dass du in Quarantäne auf den Balearen musst. Ah, okay. Das ist natürlich praktisch. Das eröffnet ja ganz neue Perspektiven. Ja, müssen wir mal schauen. Also es einige Veranstalter preisen das bereits mit ein. Da hast du den PCR-Test mit ja, in, in deinen Reisekosten drin. Ansonsten kannst du dich da auch selber noch mal ein bisschen kümmern oder guckst, ob du ein gutes Flugangebot bekommst, wo dir jemand vielleicht das mit anbietet. Das können wir alles in den Shownotes noch mal verlinken. Mhm. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt nicht nur einen PCR-Test, der angenommen wird, sondern es gibt auch einen TMA-Test, aber das ist wohl ein recht spanisch eigenes Ding, was da eine Firma entwickelt. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn du den direkt vor Ort machen lässt, da bekommst du wohl schneller das Ergebnis. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass wohl auch deutsche Ergebnis berichtet des Tests akzeptiert werden. Also, sonst muss ja meistens den negativen PCR-Test oder das negative PCR-Testergebnis in Landessprache oder in Englisch vorlegen. Die jeweilige Quelle würde ich dann nochmal im Blog bzw. in den Shownotes verlinken, wo man da nochmal genau drauf schauen kann. Aber ja, willst du auf, die, auf Mallorca einreisen, maximal 72 Stunden alter, negativer SARS-CoV-2-Test mit bei sich führen. Und auch wichtig, du musst deine Einreise anmelden per Einreiseformular. Du Bekommst einen QR-Code, den du vorzeigen musst. Auch da würde ich den Link nochmal im Podcast. In unseren Show Notes hinterlegen, dass praktisch der Reise nichts mehr im Wege steht.
1: Gibt es jetzt generell dann auf den Inseln da Beschränkungen oder ist da jetzt dadurch, dass es das kein Risikogebiet mehr für uns ist?
0: Ich weiß ja nicht, wie die Inzidenz jetzt direkt in, ich glaube, auf den Barrieren irgendwie 20, ne? Also mein letzter Stand ist Mallorca etwas um die 25. Ah, okay, ja. Also, es ist deutlich unter dem, was äh, wir hier in Deutschland haben. Ich glaube, da sind wir etwa so um die 80, sogar über 80. Ich habe die ganz genaue Zahl nicht im Kopf. Bei uns ist bei der Aufnahme der 17. März, also Mittwoch. Veröffentlicht wird mit der Podcast am 19. März. Ich
1: glaube, wir hatten jetzt 86 ungefähr, aber ich bin mir
0: jetzt
1: ja 88,8. Also die Zahl hätte man sich merken können, okay. Also heute ist heute, heute Stand heute jetzt 88,8. Äh,
0: da, da können wir vielleicht gleich noch mit anmerken, es, jetzt, jetzt geht ja die große Angst um, wenn alle nach Mallorca reisen, dass wir praktisch uns Inzidenzen wieder mit nach Hause, also mit nach Deutschland zurücknehmen. Das ist natürlich erstmal ein Gebiet, das um die 25 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner hat, äh, deutlich risikoärmer als in Deutschland, wo wir hier derzeit bei diesen sind, wie du gerade erwähnst. Und zum anderen können wir aber schon sagen, dass äh, Niedersachsen und vor allen Dingen Bayern ein bisschen vorbrechen und man möchte, dass es praktisch wieder eine Testpflicht bei Rückreise gibt.
1: Es ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, dass jeder, der auch hinreist, äh, sich ja vorher testen lässt und einen sehr aktuellen Test hat, dass ja auch die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich die, was ja auch theoretisch möglich wäre, die Urlaub untereinander anstecken. Aber ähm, auch das wird ja mehr oder durch die Tests ausgeschlossen.
0: Prinzipiell hätte ich nichts gegen eine erneute Testpflicht, wenn die Kapazitäten da sind, wenn das alles tragbar ist. Und ich sage mal, sei es, äh, wenn es einer dieser günstigen äh, Schnelltests aus den, äh, den Supermarktketten ist, äh, warum nicht? Ne? Also wenn Kapazitäten da sind? Ja,
1: also tatsächlich würden, sind die Tests, glaube ich, da nochmal eine sehr gute Methode, das Ganze halt eben wirklich unter Kontrolle zu halten. Und theoretisch kann man ja auch, wenn man, sag ich mal, selbstsicher gehen will und auch vielleicht, oder wenn man generell auch andere schützen möchte, kann man ja einen PCR-Test sozusagen machen, der 72 Stunden alt ist, nimmt sich noch einen Schnelltest aus dem Aldi mit und testet sich vor Ort nochmal, dann ist man sich selbst auch sehr sicher, weil dann hat man sich doppelt getestet und weiß auch, dass man die anderen Leute schützt und könnte ja dann, wenn man sieht, oh, in der Zwischenzeit in 72 Stunden hat sich noch was ergeben, der hat sich dann selbst noch in Quarantäne begeben in den Hotel, was ja dann wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste wäre.
0: Was wir vielleicht aber auch dazu sagen müssen, es gilt natürlich immer der Appell, dass man sich an die entsprechenden Schutzmaßnahmen hält. Da können wir vielleicht gleich nochmal darauf genau zurückkommen, was, was, was es genau dort in, in Mallorca gibt. Ja, und das, das äh, erzähle ich gleich. Lass mich noch kurz vorwegnehmen. Das sei auch an die Studie des Robert-Koch-Instituts erinnert, dass die klassischen Urlaubsreisen, also wenn du als Tourist unterwegs bist, viel am Freien bist oder in deiner Hotelanlage bist, dass die nicht unbedingt Treiber der Neuinfektion waren, sondern eher diese Verwandtenbesucher, Arbeitsbesucher und sowas. Also wo du wirklich, ich sag mal, in einem ja, Alltagsnormalleben im Ausland teilnimmst, dass man eher die Neuinfektionstreiber nicht der klassische Urlaubsbesuch, wenn man sich natürlich an alle Regeln hält. Und eben auch getestet ist.
1: Das muss man wirklich dazu, das kann man eigentlich gar nicht oft wiederholen, weil das genau. tatsächlich eine relativ ja, gute Strategie ist, halt Reisen überhaupt zu ermöglichen. Ja, ja.
0: Dann kommen wir mal zu den Regeln, was so vor Ort gilt. Also du hast nach wie vor in, auf dem Balearen eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr. Es gilt der allgemeine Appell, dass man doch bitte idealerweise schon 20 Uhr zu Hause ist. Was, was kannst du überhaupt machen in der Zeit, wo du draußen sein darfst? Also du kannst in Restaurants und Kaffee gehen, Kaffees gehen. Seit Montag sind da nicht nur die Außenbereiche, sondern auch die Innenbereiche geöffnet. Allerdings im Außenbereich mit 50% maximaler Belegungskapazität, im Innenbereich mit 30% maximaler Belegungskapazität erlaubt, ja. ja. Ausschankschluss ist 17 Uhr. Ich glaube, als Deutsche hast du da noch ungefähr 15 Minuten Zeit, das Lokal zu verlassen. Also heißt, bis um acht zu Hause zu sein, sollte dann vielleicht machbar sein. Es dürfen maximal vier Personen aus, maximal zwei Haushalten an einen Tisch sein. Wenn du jetzt selber als fünfköpfige Familie unterwegs bist, dann darfst du dich auch noch an den einzelnen Tisch setzen. Für gemischte Haushalte maximal vier Personen und das bis zu zwei Haushalten pro Tisch. Wichtig noch, den Spaniern selber ist ja vor allen Dingen über die Osterzeit nicht erlaubt, die Region innerhalb Spaniens zu wechseln. ja, da, da sind wir Deutsche praktisch ein kleines Sondervölkchen, äh, das da einreißen darf. Die Hotels sollen, ob das dann wirklich so passiert, ist eine andere Frage, aber sollen kontrollieren, dass über die Ostertage, zum Beispiel, ja, dürftest du dir ein Hotelzimmer nur mit einer Person aus deinem Hausstand teilen. Also dürftest du jetzt nicht mit jemandem, der aus einem anderen Haushalt kommt, praktisch das Hotelzimmer über Ostern über die Tage teilen. Wie das dann genau kontrolliert wird vor Ort, ist ein bisschen die Frage. Dem Hotelier wird eine Strafen drohen, wenn, wenn da nochmal Kontrolleure vorbeikommen. Wen du auf jeden Fall nicht antreffen wirst in Spanien, und das ist eigentlich, ich dächte sogar die zweitgrößte Touristengruppe auf Mallorca, Briten, denen es noch untersagt, auf die Balearen zu kommen. Um, deswegen, ich weiß nicht, ob man dann äh, jetzt in zur Osterzeit noch die Liga mit einem Handtuch besetzen müsste. <lacht> also mit, mit Briten wird man sich darum nicht streiten. Was kommt noch? Aus? Also wir hatten das gerade mit Restaurants und Cafés. Geschäfte haben auch geöffnet. Ja. Seit äh, vergangenen Samstag dürfen die zu 75 Prozent ihrer, ihrer Ladenfläche wieder belegen. Mit Kunden praktisch. Kaufhäuser haben offenbar an Werktagen inklusive samstags, ja auch noch ein Werktag. Ja. Ladenschluss auch hier, 20 Uhr, äh, mit Ausnahme Lebensmittelläden, also alles, was essentiell ist, ist klar, die, die haben so lange auf, wie sie eben aufhaben. Und es gilt allgemein ein Rauchverbot der Öffentlichkeit. Du darfst draußen auf der Straße rauchen, ja, allerdings mit zwei Meter Abstand, zu deinem nächsten Raucher, also keine Rauchergruppen, auch nicht die Zigarette weitergeben und du darfst auch nicht spazieren gehen und dabei rauchen.
1: Aber das ist Covid-bedingt, das ist nicht immer so, oder? Weil, weil Rauchen ja so ein
0: Socializing-Ding
1: ist und wenn man natürlich sicher. Okay. Richtig, also früher durftest du mal in Gruppen rauchen. Dann macht das Sinn, auf
0: jeden Fall. <lacht> Wollen wir einfach mal gucken, was so ein Flug kostet. Machen wir, machen wir das jetzt live? Machen wir einen Live-Test? Ich mache einen Live-Test, ja. Auf, äh,
1: hier ist übrigens nichts gestellt, nichts gefaked, alles, weil alle Preise, die wir nennen, die sind wirklich aktuell so, wie wir sie gerade sehen.
0: Ja, und die Flüge waren ja zum Teil schon ausgebucht. Ne? Also wir haben Eurowings, die irgendwie nochmal, das waren das, 300 Flüge bereitstellen. Lufthansa ich, glaube ich, ab München. hatten die zwei Flieger, selbst das wird, also pro Woche, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, wird jetzt auf elf Flieger pro Woche aufgestockt. Und da gucke ich einfach mal hier. Wir hatten schon erwähnt dass wir eine Dauerwerbesendung sind, ja? Fluege.de, Abflughafen, von wo wollen wir denn fliegen? Köln, Bonn ist meistens, da leben die Menschen, die auch sehr häufig nach Mallorca machen. Palma de Mallorca wird gerade hier, ist auch eines unserer Top-5-Ziele derzeit, hat mir schon vorgeschlagen. So, ich lasse das flexible Datum drin. Nach Ostern haben wir gesagt, das heißt, Ostern ist, der 4. April ist Ostersonntag, ne? Dann, ich hebe einfach mal, ich nehme den Montag. Montag ist ganz gut, bleibt eine Woche da. Ein Reisen in von Köln-Bonn nach Palma de Mallorca vom 5.04. bis 11.4 Flexibles Datum ist an. Und? So, da haben wir das erste Ergebnis. 206,28 Euro Cent pro Person. Du hebst von Düsseldorf aber ab und fliegst über Zürich mit Swiss Airlines. Wie lange, wie lange ist man unterwegs dann? Wenn du über Zürich fliegst, viereinhalb Stunden. Das halt mit einem Stop. Äh, müssen wir jetzt schauen. Das kann natürlich auch... Ob wir hier irgendwo einen Direktflug haben, ansonsten wird das natürlich dafür sprechen, dass schon einige Flüge halt ausgebucht sind. Und Ich würde sagen, sehr viele. Mit einem Direktflug, zum Beispiel Köln-Bonn, da würdest du am Mittwoch, 7. April noch was bekommen, fliegst du 16.40 Uhr los, bist in 2 Stunden 20 Minuten in Palme de Mallorca, also 19 Uhr und rück zu Sonntag, 11. April, wird zu 11.20 Uhr zurückfliegen, würde 234 Euro kosten. Und das ist ein Flug, den kannst du flexibel umbuchen. Und das ist nicht nur von einer Airline, die haben wir gemixt praktisch. Ähm, du fliegst hin mit Eurowings und mit Ryanair zurück. Das ist doch auch angenehme Zeiten, Top Preis klingt richtig gut. Ja. Er ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Hier äh, können wir gleich mal mit sagen, warum das ist. Also wenn du jetzt normal auf, bei einer Airline schaust, dann bekommst du natürlich die Airline-Angebote und fliegst dann halt entweder mit der Airline hin und zurück oder eben mit einer Partner-Airline, die irgendwo im Verbund mit dazugehört. Das kann günstiger sein, kann aber auch teurer sein und was wir hier praktisch gemacht haben, können wir ja mal sagen, was wir da so im Hintergrund machen. Es sind zwei Einzelverbindungen zusammengemischt und gesagt, okay, das ist günstiger, als wenn du jetzt zum Beispiel äh, der, der nächste Flug wäre von Condor hin und zurück, also von einer Airline das nimmst, der kostet ein paar Euro mehr. Steht alles gleich mit nach der ersten Ergebnisseite da, also das ist da, wo wir praktisch technologisch im Hintergrund schauen, was am günstigsten ist für den Kunden. Also man muss wieder mal sagen, gut, das ist fluege.de. Ja, hast also sehr schön gesagt. Okay, und äh, natürlich mit schauen, ob Handgepäck inklusive ist oder ein, ein komplettes Aufgabegepäck. Äh, auch das sieht man dann hinten immer bei der Airline, bei uns in der Suchmaske mit einem kleinen Symbol, kannst du mit der Maus darüber gehen und bekommst dann auch die Information, wie viel Kilos das zum Beispiel wiegen darf. Ansonsten buchst du es dir einfach mit dazu. Guck mal noch so Ende April, ja, vielleicht ist da der erste Ansturm weg. Guck mal, 26. April bis 2. Mai. Oh, der 1. Mai, Feiertag fällt auf den Samstag. <lacht> in meiner Familie wurde das dann immer als arbeitgeberfreundlich deklariert. So sind wir noch bei Köln-Bonn. Ich glaube, das sind so die typischen Verbindungen. Köln-Bonn nach Palma de Mallorca, auch Leipzig ist da immer ganz vorne mit dabei. Ich würde sagen, ansonsten die größeren Flughäfen, die bieten das natürlich auch alle an. Uh, guck mal hier, wenn du Ende April, da wird es eine ganze Zacke günstiger. Kannst zum Beispiel gerade bei uns 26. April hin, 3. Mai, das Montag, wieder zurück, wird es mit Ryanair fliegen, bis bei rund 94 Euro pro Person. Oh, das ist natürlich auch, das lohnt sich doch. Genau. Also ist klar, je kurzfristiger du buchst, manchmal hast du Glück, kriegst ein Schnäppchen mit dabei. Da das aber jetzt öffnet halt Mallorca, ja, sind die Preise gehen halt entsprechend auch hoch. Deswegen hatten wir im vergangenen Podcast da schon nur, ja frühzeitig empfohlen, doch was zu buchen, mehr spontan weg möchte und ja, Ende April praktisch, da bist du dann im zweistelligen Euro-Bereich pro Person für Flug hin und zurück. Ja, allerdings mit Handgepäck, also da auch nochmal schauen. Aber ich glaube, Mallorca für einen Kurztrip kriegst du auch mit Handgepäck. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, wenn man das, wenn man clever packt, lässt sich das locker realisieren.
0: Ja, das ist so unser, unser kleiner Mallorca-Hinweis sozusagen. Wer jetzt keine Lust hat, nach Mallorca zu fliegen, die Azoren und Porto, also Porto in Portugal, das mit P, P wie Paula, das sollte man als Sachse vielleicht noch dazu sagen, nicht, dass es dich nach Frankreich verschlägt. Für, für diese Gegenden gilt auch kein... Keine Reisewarnung seitens unseres Auswärtigen Amtes mehr. Also da muss man auch nicht in Quarantäne zurück. Also ich glaube, wir, wir sind uns im Podcast einig, dass man habe, vielleicht doch sich mal einen Schnelltest gönnen könnte, wenn man zurück ist. Was, was kostet das Ding? Acht Euro oder so. Und dafür, dass man dann vielleicht im Zweifelsfall diesen Hassel nicht hat, ähm, das ist ganz gut. Bulgarien öffnet übrigens auch ab 1.5. wieder seine touristischen Gebiete, vor allen Dingen die Gegend Varna. Ja. Bis dahin werden wir bestimmt noch ein bisschen was hören, was da so an Einreisebedingungen gilt. Man will wohl die Einreise für Geimpfte, Genesene und Getestete leichter von Schatten machen. Das sind die drei Gs für mich praktisch. Geimpfte, Genesene, Getestete. Okay. Und... Ähm auch, auch noch der Hinweis, Türkei ist, zählt noch als Risikogebiet. Ja, Ab 15. März ist das Online-Formular, das es da gibt, zur Einreiseanmeldung Pflicht. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Und man braucht auch ein maximal 72 Stunden altes negatives PCR-Testergebnis. Durch, diese durch dieses Online-Formular bekommst du einen HES-Code. Der wird dir dann mitgeteilt. Trägst am besten ausgedruckt oder per SMS oder auf dem Smartphone oder mittels App. Gibt es praktisch alle drei Angebote mit dir rum. Kann passieren, dass das auch fort mal kontrolliert wird. Ja, und auch noch gute News aus der Türkei. Auch dort will man sich besser auf die Sommersaison vorbereiten. Und es gibt wohl ca. 1,1 Millionen Beschäftigte im Tourismussektor und die sollen vorrangig geimpft werden. Also im Sommer auch auf die Türkei wetten, dass man da gut aufgestellt ist und von geimpftem Personal im Hotel am Strand bedient wird oder sich bedienen lässt. Alles klar. Ja, würde ich sagen, war das eine kurze, knackige Folge, oder? Eine Frage noch, was machst du heute noch so? Ähm, ich werde mich meinem Bastelprojekt wieder widmen. Ich habe gerade schon äh, Material von der, vom Paketboten praktisch entgegengenommen, das muss verarbeitet werden.
1: Ich dachte, du äh, trinkst du auch ein grünes Getränk oder so. Ein, ein grünes Getränk? Äh, nein, aber ich dachte, du warst so ein St. Patrick's Day, Frau Fechler.
0: Ach, ja, 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 ja. Die, eigentlich wäre ich zum St. Patrick's Day mit zwei FreundInnen da gewesen. Ja, fällt leider dieses Jahr aus. Deswegen, deswegen frage ich, ob du das so mit zelebrierst. Grünes Getränk, ähm, ich denke, das ist eher das hochprozentige Getränk. Man nennt es auch Schluckimpfung für diese Zeit. <lacht> <lacht> Okay. Gut, dass du das sagst. Wir haben vormittags, ich denke, an diesen Tag da, da ist noch ein bisschen Zeit. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Kurze
1: Folge heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar wertvolle Informationen vermitteln. Kevin, einen schönen St. Patrick's Day noch.
0: <lacht> wir hören uns nächste Woche möglicherweise. Ciao, ciao.